0: Ich möchte heute mit dir darüber reden, warum, und das ist das, was mir Hoffnung macht, warum Verzicht auch geil sein kann und warum Verzicht oh. ein absoluter, mega Gewinn sein kann. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hallo Hoffnung. Ich hoffe, ihr schwitzt nicht so wie wir. Hm. Es ist bestimmt heiß bei euch. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Denn Finn, wie geht es dir? Wie ist die Lage? Wie ist die Stimmung in diesem Sommer?
1: Stimmung ist sehr gut, weil ich auch festgestellt habe, dass ich als Autor sowieso schon immer sehr umweltschonend lebe, weil ich ja immer alles in meinen Texten recycle. Ja, Namen, oh. Orte, Menschen, Handlungsstränge, das kommt teilweise immer wieder vor.
0: Mhm. Ich bin Stefan
1: Fenspielhoff, ich bin Texter und Autor in Berlin. Wer bist du?
0: Mein Name ist Christiane Stenger, <lacht> ich bin Gedächtnistrainerin, Moderatorin, Autorin und Podcasterin an manchen Tagen und äh, heute bin ich einfach auch gut gelaunt weil wir Podcast aufnehmen und weil ich natürlich ein ganz zauberhaftes Thema mitgebracht habe, Finn. denn es geht um die Hoffnung und äh, wir haben diesen Sommer schon viel geschwitzt, es wird warm, der Klimawandel sagt mittlerweile auch, hello, ich bin nicht nur in der Theorie da, ich zeige euch endlich so richtig, was ich kann.
1: Ja, Mich gibt es auch praktisch. Ja. Mich
0: gibt es auch praktisch in echt und ähm, das macht mich natürlich nicht glücklich, aber ich möchte heute mit dir darüber reden, warum, und das ist das, was mir Hoffnung macht, warum Verzicht auch geil sein kann und warum verzicht oh. ein absoluter, mega Gewinn sein kann?
1: Die Antwort heißt nein, ja. Ich bin, ich bin, ich bin bereit zu verzichten.
0: Du bist bereit zu verzichten?
1: Ich bin bereit zu verzichten. Sag mir warum.
0: Na, ich glaube, also ich bringe einfach nur quasi die These mit, dass wir ja vor allem, wenn wir über den Klimawandel reden und wir reden ja schon sehr lange darüber und es hat aber nicht noch nicht dazu geführt, dass äh, gefühlt richtig viel passiert ist und dass wir jetzt alle sehen können, ach, jetzt sind wir aber auf dem richtigen Weg. Wenn es so weitergeht, dann äh, ist das mit den 1,5 Grad gar kein Problem, weil die werden wir ja voraussichtlich schon in ein paar Jahren äh, knacken. Knacki, knack. Ähm, ich finde es immer noch verwunderlich, wie manche Medien auch mit diesen äh, Hitzewellen, die wir jetzt im Sommer haben, auch umgehen. Da wird eher so so wir knacken den Hitzerekord, Yippie yay, yay, gefeiert. So, wir sind jetzt heißer als Malle. Es ist für mich total befremdlich, dass die, die, die Krise behandelt wird. Und wenn wir über die Krise reden, über die Klimakrise, über die Menschen, besser gesagt, es ist ja keine Klimakrise, sondern es ist der, Menschen, äh, der menschengemachte Klimawandel und na gut, damit halt die Krise. Äh, auf jeden Fall. Ist es ja so, die Krise hört sich so an, als ob es als, aus als Versehen, upsala, auf, auf, irgendwie so, hups, wo kommt denn die Krise jetzt her? Aber wir haben sie ja selber gebaut. Und was, was? was nicht? Was?
1: Wie bitte? Schlüssel selbst gemacht? Hä? Das glaube ich aber nicht. Was du ja.
0: das denn her? Das, das, das ähm, dat, ähm, dat sagt die Wissenschaft. Das sagen, wir, Da sind wirklich alle, die sich ist damit auskennen, fest und überzeugt. Und das Schöne ist was heißt, das Schöne ist, jetzt langsam ähm, merkt man es ja auch. Jetzt wird ja nicht nur gewarnt, sondern man spürt es am eigenen Leib, die Hitze zum Beispiel. Man merkt, man darf nicht mehr in den Gardasee reinspringen, weil es so gefährlich ist, weil man sich den Kopf verletzen könnte, weil oh, der Gardasee aua. so wenig Wasser hat. Also die Italien trocknet aus, Spanien, überall in Europa, es brennt. Und äh, es ist, die Krise ist auf jeden Fall jetzt da. Und was mich immer noch wundert, ist, dass wir immer noch so viel darüber reden, dass ähm, man ja verzichten müsste und dass man das ja eigentlich auch niemandem aufheißen kann.
1: Eigentlich kann man das niemandem antun, ja. Also ist, genau,
0: also alleine ja. nur bei diesem äh, auch schon äh, nervenaufreibenden Thema Tempolimit, ne? ist es mm. ja auch eine ideologische mm. Frage, woran man, also schon so eine Entscheidung, die natürlich auch nur einen, recht im Verhältnis gesehen recht kleinen Effekt hat, aber es ist eine Maßnahme, die man super schnell umsetzen könnte. Aber an sowas scheitert es ja schon, weil wir dürfen ja nicht darauf verzichten, so schnell, wie wir möchten, über die Autobahn zu rasen. Es geht ja nicht. Es ist ja die Freiheit, die damit beschnitten wird und beraubt wird. Und der Verzicht darauf wäre ja eigentlich nicht tragbar. Und deswegen glaube ich, dass wir diese Geschichte anders erzählen müssen, dass wir eben wahnsinnig, wahnsinnig viel zu gewinnen haben. Und zwar eine Welt, in der wir eben noch leben können und in der man eben nicht Umfeld, weil es zu heiß ist.
1: Ich glaube, das Problem beim Klimawandel ist ja auch, dass es halt nicht diese eine Silver Bullet gibt, also diese eine Superlösung, die alles lösen wird, sondern dass es halt lauter viele kleine Dinge sind. Und wenn du ja beim Tempolimit sprichst, ist es halt tatsächlich so, dass allein das Tempolimit auf den deutschen Autobahnen zu beschränken, würde irgendwie so viel CO2 einsparen, wie am anderen Länder komplett im ganzen Jahr rausballern. Und ja, das sind halt irgendwie ganz kleine Länder, aber trotzdem ist das halt so die Größenordnung, über die wir reden. Das mhm. heißt, nichts von dem, was wir tun können, singulär, wird irgendwie so 50 Prozent einsparen. Sondern alles wird irgendwie so hier so 3 Prozent und da so 4 Prozent und da so 5 Prozent. Und das macht halt den Bock dick. Und ich glaube, das genau. ist halt das Problem, dass man halt mehr... Oder, ne, also auf der einen Seite sagt man, das ist das Problem, weil es halt irgendwie nicht diese diese eine Sache gibt, die wir machen müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch die wunderbare Chance, dass wir ganz viele Dinge machen können. Ne? Hier mal genau. langsamer fahren, hier ein bisschen weniger Fleisch essen, hier ein bisschen weniger Klamotten kaufen und vielleicht ähm, eher an den Gardasee mit dem Zug als ähm, wo fliegt man denn hin auf den Kilimanjaro. Wo fliegst du denn hin? Auf
0: den Kilimanjaro. <lacht> 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 auf den
1: Kilimanjaro, ja. ja.
0: Ähm, ja genau. Die Hitze, du...
1: die Hitze macht mich, macht mich, macht mein Gehirn langsam.
0: Ja, und und das gibt
1: mir falsche Worte. Es ist sehr, sehr schwierig für jemanden, der professionell Texte schreibt, wenn ich vor meinem Computer sitze und denke so, was ist nochmal dieses Wort für...
0: Ja, und da ist nämlich auch ein Knackpunkt, was du sagst, Das macht nämlich die unsere die Hitze macht unsere äh, Birne Matsch. Da ist ja auch was dran und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es gab nämlich neulich eine Ausgabe von Börse vor Acht und oh. da hat die Moderatorin Anja Kohl aber über den Klimawandel vor allem geredet. Okay. Und das fand ich eben auch ganz spannend, weil sie in dem Moment eigentlich auch auf also ihre Börse vor acht in dem Sinne jetzt verzichtet hat. Sie hat schon über den DAX gesprochen kurz, dass sie der DAX trotz Hitze nochmal angezogen hat. Aber sie hat vor allem eben darüber gesprochen, wie fatal die Lage ist. Und das ist ja auch der Punkt, dass ja ganz oft argumentiert wird, ja, Klimaschutz, das würde ja so an die Wirtschaft drangehen. Aber... Genau, es geht nämlich an, also eher die Klimakrise wird an die Wirtschaft rangehen aus ganz vielen Faktoren, weil natürlich die Klimakrise unglaublich hohe Kosten verursacht. Also man geht davon aus, dass diese gute alte Klimakrise in den letzten ähm, knapp 20 Jahren sogar ungefähr 145 Milliarden Euro gekostet hat. Also Schaden verursacht hat und sie hat eben auch darüber gesprochen, alleine, dass wir natürlich in Zukunft, auch wenn es zu heiß wird, auch alleine an Wirtschaftskraft einbüßen werden, weil wir alle nicht mehr so fit sind und dann nicht mehr so fit arbeiten können natürlich und dass hm. es eben an allen Ecken und Enden sehr, sehr teuer werden wird, natürlich, weil die Klimakrise so viele Schäden äh, verursachen wird und äh, ja, weil Krisen einfach teuer sind. Fand
1: ich komme bei 40 Grad einfach auch zu nix, ja, da muss ich einfach sagen, so Leute... Schwierig, 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 schwierig. Schwierig.
0: Ja. ja, dann hat sie eine Sache gesagt, die ich dann ein bisschen, also die hat mich ähm, überrascht, weil wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, also weil sie sagte auch, dass quasi, ne, sie hat, glaube ich, versucht, auch das so ein bisschen wirtschaftlich zu argumentieren, dass es eben sehr viel kostet und dass, falls die Welt im Jahre 2100 bei 4 Grad landen würde, dass das dazu führen würde, dass die Wirtschaft um minus 10 Prozent schrumpfen würde uh. oder dass es um 10% schmälern würde und das halte ich für hyperoptimistisch äh, gerechnet, weil wir haben das ja mal, wir haben glaube ich schon mal auch im Podcast drüber gesprochen, ziemlich am Anfang, ja. wenn die Welt 2100 bei 4 Grad ist, dann sieht die Welt so aus, dass tatsächlich Nordamerika, Südamerika, Afrika, äh, Australien und äh, bestimmt noch viel mehr, auch so ein bisschen halb Europa, einfach nicht mehr bewohnbar sein wird. Also wirklich nur noch. Ich dachte
1: auch, so bei 4 Grad sind wir doch alle tot, oder?
0: Naja, ähm. wir sind wahrscheinlich noch nicht alle tot, aber du kannst halt nur noch quasi da, Kanada, Russland und ich glaube Neuseeland, da sind überhaupt noch so Fleckchen, wo du es aushalten kannst. Alles andere ist halt wirklich Wüste, vertrocknet, da gibt es kein Wasser mehr, da kannst du nichts mehr anbauen. Es gibt noch ein paar Flächen, glaube ich, so nach diesen Rechnungen, wo du was anbauen kannst und was ja auch äh, ein bisschen absurd dabei ist, das sind ja noch so quasi mittel okay szenarien weil man ja viele Dinge, die jetzt passieren, in diese ähm, ja. Modelle noch gar nicht eingerechnet hat, weil es geht ja, das stellen ja auch alle Forscher Ihnen äh, fest, es geht ja alles doch sogar noch schneller als gedacht und jetzt treten so Effekte auf, dass äh, die Luft oder die Atmosphäre sich zum Beispiel nicht so schnell mehr von ähm, Methan erholen kann, weil sich das einigermaßen, glaube ich, viel schneller abbaut als CO2, aber jetzt wird auch noch die Luft mit Methan viel schneller angereichert, weil sie sich eben nicht mehr selber reinigen kann, weil unser System, unser Erdsystem, eben kurz vor dem Kollaps steht. Also da hängen ja ganz viele Systeme zusammen, die einfach ähm, Milliarden Jahre so sich entwickelt haben und äh, voneinander abhängen. Und jetzt zerballern wir halt irgendwie alles gleichzeitig. Und das, ähm, genau, ich habe auch noch einen, sorry, oder unterbrich ich finde, unterbrich mich. Find, <lacht> mich äh, Nein, ich wollte, ich
1: wollte nur darüber Bemerkungen machen, wie zum Beispiel einfach, aber wenigstens schaffen wir das richtig schnell. Ich musste nur, weil du wolltest ja was Verzichten reden. Und ich musste kürzlich über einen, einen Tweet nachdenken, den ich wunderschön fand, wo jemand geschrieben hat, dass halt, und das wusste ich gar nicht, die, die Leistung von Staubsaugern wurde europaweit eingeschränkt, um Energie zu sparen. Und zwar um die Hälfte. Vorher durfte man 1800 Watt, jetzt darf man nur noch irgendwie 900 Watt haben. Mhm. Und diese Energiesparmaßnahme, minimal, die wir auch nicht merken, weil anscheinend irgendwie die Saugleistung komplett die gleiche ist, führt dazu, dass es irgendwie jährlich 19 Terawattstunden eingespart werden. Und das ist ungefähr die Jahresleistung von von vier Atomkraftwerken.
0: Wahnsinn, einfach nur durch... Karten einfach nur durch, dass
1: man was ändert, weniger macht. Man verzichtet theoretisch auf etwas. Ich kann etwas nicht, ich kann ein Produkt nicht mehr kaufen, das vorher da war und dadurch aber minimal ähm, vier Atomkraftwerke weniger theoretisch. Ja. Und, der, und Ich glaube, das ja. ist halt diese Idee, dieser Verzicht, dass wir den irgendwie spüren, dass der negativ ist, um mal ne, das, ich glaube halt, dass das stimmt gar nicht. Ich merke das ja auch sehr stark an mir selber, weil ich ja angefangen habe, mich sehr vegetarisch zu ernähren. <lacht> ich esse tatsächlich kaum Fleisch und inzwischen, weil ich eine Freundin habe, die da sehr daher ist, esse ich auch immer trinke ich auch immer wieder Milch und immer weniger Käseprodukte und das es, es fällt mir super leicht das zu tun.
0: Ja, du hast und mir das erzählt, dass du halt quasi nur noch äh, Hafermilch oder nur noch zumindest nicht nicht mehr Hafermilch, also ich esse
1: Haferjoghurt, also Hafer mhm. aber in den Tee muss ich leider, ähm, äh, nicht muss ich leider, sondern super lecker Sojamilch reintun. Es, es gibt keinen Unterschied, es ist super lecker. Ich finde, äh, so eine gute vegane Wurst kann auch mega gut sein. Seitan ist mein neuer Burger und finde das alles relativ unproblematisch und finde das dann halt richtig gut, wenn ich da mal irgendwie meine Pesto Genovese mache, weil ich glaube nicht, dass es jetzt yes, zu diesem Zeitpunkt tatsächlich einen Parmesan-Ersatz gibt, von dem ich sagen würde yes, <lacht> aber ich glaube, das ist halt so viele kleine Schritte. Man muss, ich muss halt, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich auf einmal komplett ändern muss, sondern dass ich so nach und nach meine Ernährung und meine Lebensweise umstellen kann und merken kann, hey, es geht und, auch einfach ohne.
0: Und hatte, hast du davon auch einen Gewinn erspürt äh, schon?
1: Eigentlich Jetzt nicht. Um es ist also sagen, halt alles ist halt wie bisher. Ich, ich nehme es halt eigentlich nicht wahr. Man könnte sowas sagen, ich fühle mich ein bisschen besser, weil ich irgendwie denke, ich esse hier gerade kein Tier. Mhm. <lacht> ja, aber es ist halt so ein. So ein ist ja aber schon mal ein Gewinn, eigentlich. Es ist, ist ein, schon mal ein positiver Gewinn? psychischer Nebeneffekt zu wissen, dass ich mit meiner Ernährung weniger der Umwelt schade als vor fünf Jahren. Dass ich irgendwie sagen kann, und das ist ja auch eine interessante, das, oh, das ist ein interessantes, ne, zu sein, dieser psychische Effekt, den man dazu hat, es geht mir, ne? Den darf man vielleicht nicht unterschätzen. Ich gewinne ein reines Gewissen. Ist ein reines Gewissen nicht auch geil.
0: Und ein bisschen mehr Glück. Und man oh. hat das Gefühl halt vielleicht auch, ja, weil, das, weil wir es jetzt alle vielleicht machen, dann ist es so eine, auch so eine kleine Bewegung oder so eine Werteänderung, die versteht. Und ich habe total gewonnen, als ich äh, vor vielen, vielen Jahren äh, Vegetarierin <lacht> geworden bin, 2014. Da ähm, habe ich nämlich, weil ich hatte früher wirklich so Probleme, mich zu entscheiden in Restaurants zum Beispiel. Ja? Ich mm. hatte 131.000 Gerichte zur Auswahl. Yes. Und jetzt kann ich immer direkt zu den Vegetarischen. In Gerichten gucken oder manchmal, wenn es auch vegane gibt und du hast vielleicht vier, fünf geile Sachen, die dich interessieren und dann geht die Entscheidung <lacht> so schnell und ich bin so glücklich. Also mein Bestellprozess im Restaurant ist, hat sich wirklich komplett auf den Kopf gestellt oh. und da habe ich wahnsinnig dazu gewonnen. Also und ich Diese grauenhafte,
1: ich auch. sorry, mach Sie? weiter. Du hast bist ganz so begeistert. Nein, 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 mach du. Ich <lacht> ich die gesagt, diese so. grauenhafte kapitalistische Lüge der, 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 der Entscheidungsfreiheit, die großartige, hier sind 17 Chipsarten. Hier sind 300.000 ja, Arten, ein T-Shirt zu bestellen. Das ist ja
0: schon längst widerlegt, das, das, dass das ich wirklich. Ich, möchte, ich ja, finde es sehr
1: beruhigend. Das ist aber auch das Alter, sich ich weiß. Das ist der Ort, wo ich meine T-Shirts kaufe. Mhm. Da kriege ich meine Hosen her. <lacht> ich muss nicht mehr nachdenken. Ich kann einfach Dinge, die Entscheidungen habe ich getroffen und ich muss sie nicht mehr hinterfragen.
0: Und du kannst und aber, aber auch Vintage-Klamotten äh, Vintage jetzt kaufen.
1: Dazu bin ich emotional leider nicht in der Lage. Sondern ich kaufe bei sehr schön nachhaltig produzierten Leuten ich immer noch viel ein.
0: neues sehr wenig nein gar
1: nicht super wenig also zu sagen ich merke ich habe das einfach so das ist, ich hab, es macht auch nicht mehr dieselbe Freude Klamotten zu bestellen wie früher ich habe erfunden dass ich, dass ich dass ich, dass mein Style mich nicht glücklich machen wird das ist seltsam formuliert ich keine Klamotte die ich kaufen kann wird mich auf lange Sicht für immer glücklich machen sondern ich kann so ein kleines high bekommen aber das lässt dann auch nach
0: ja, dann wird das ultimative gut, ne? beste
1: T-Shirt von dem du geträumt hast, halt irgendwie immer nur noch ein T-Shirt. Und dass es das immer nur noch ein T-Shirt ist, ist geil genug.
0: <lacht> ja, aber ich hatte, also ich war ja früher wirklich auch quasi so süchtig, also ich war wirklich Shopping süchtig, würde ich sagen, in dem Sinne, dass ich das halt wenn Fashionista ja, ich war, war ich nicht, aber ich habe trotzdem wahnsinnig viele Klamotten gekauft, warum auch immer, weil man ja denkt, ach komm, schnell das 50, macht 50 halt so. reduziert, weil es war halt so ein, also so, ein, ja, man macht, alles haben es, alle haben es gemacht, alle haben aber irgendwie pro gemacht. Monat so 300 400 Euro, Sarah H&M, es gibt natürlich noch viel mehr Marken, immer schön nach Hause geschleppt und irgendwann quillt halt dann der Kleiderschrank über und man sieht ja auch, es ist zu viel also ich bin auf jeden Fall so viel glücklicher mit so gut wie keine Klamotten kaufen weil wenn du dir dann irgendwie also ich bin ja so ein Vintage Fan wenn ich mir dann gebrauchte Klamotten kaufe es macht mich so glücklich und wie gesagt anderer verzicht der für mich Gewinn war ne Fahrradfahren Quasi, weil ich jetzt nicht mehr irgendwie mit dem Auto oder Taxi mal irgendwo hingefahren bin, sondern auf einmal jetzt überall hinrad. Ich entdecke die Stadt. Es ist wie meine Stadt das ist, auf einmal ein Urlaubsland. Ich bin so glücklich. Und ich glaube, das müssen wir einfach nur wirklich erkennen, dass das alles, was vermeintlich, dieser große Verzicht und jetzt denn die Gürtel enger schnallen ist fürs Klima, dass das eigentlich ganz ähm, fantastisch. Im Gegenteil, ein großartiger Zugewinn ist und am, am Ende des Tages sogar glücklicher uns alle glücklicher machen wird, weil dieser Überfluss hat ja offensichtlich auch nicht dazu geführt und ich rede jetzt wirklich <lacht> <lacht> ich rede jetzt wirklich vor allem für der, ähm, für für die die natürlich jetzt nicht überlegen, ob sie sich jetzt irgendwie noch ähm, das Stück Butter leisten können oder nicht oder sondern ähm, jetzt für die eher Mittelklasse ab oben wie sagt man das ich finde hilft mir mein Kopf ist auch matsche mein
1: Kopf Eben, matsche. klar die oberen
0: 10.000? Nee, ich würde schon sagen, die oberen 40 Millionen.
1: Ah, die oberen 40 Millionen das ist die Hälfte von Deutschland. Mhm. Nee, Quatsch, in Deutschland wohnen mehr als 80 Millionen Menschen. Wohnen in Deutschland mehr als 18 Millionen Menschen? Diese Hälfte. Auf jeden Fall. Mehr als 80. 80. Okay, mein Gehirn. Auf
0: jeden Fall. Ähm, Wunderbares
1: ähm, Gehirn. Ich bin, also ich bin ja wenig Sachen stolz. Ich bin nur auf mein Gehirn stolz, aber. Meine Güte. Ich würde auch sagen, ich finde das interessant, dass du sagst, du empfindest Fahrradfahren so als war so eine Verzichtsentscheidung. Ich würde halt Fahrradfahren, das war niemals eine Entscheidung, dass ich empfinde das null als Verzicht.
0: Nee, naja, ich, ich jetzt auch nicht mehr.
1: Das, ich weiß, aber es ist, ich finde es interessant. Ich, so hat das Fahrradfahren gar nicht angefangen bei mir. Das ist einfach so eine ganz normale Art der Fortbewegungsmittel, das total praktisch und super war. Und eine Sache würde ich noch ich glaube halt auch, um zu den Superreichen zu kommen, oder halt zu uns allen, wenn der Kapitalismus uns halt mega glücklich machen würde, ja, wir alle super zufrieden wären, dann könnte ich mit dem Klimawandel, glaube ich, auch besser umgehen. Aber ich habe so das Gefühl, so niemand von uns ist wirklich glücklich. Ich gucke mir auch so Elon Musk an oder die Kardashians, ja, und denke mir so, also so richtig happy wirkt ihr alle aber auch nicht. Und dann denke ich mir so, wir zerstören die Welt und dann sind wir nicht mehr alle glücklich. Also irgendwo ist hier, irgendwo stimmt hier was nicht so richtig. Lass doch mal, lass doch mal weniger Welt zerstören und dadurch glücklicher werden. Denn es ist ja auch ein Verzicht, die Welt nicht zu zerstören. Aber halt geil. Verzicht ja. geil machen. Darum geht es doch jetzt.
0: Ja, Verzicht ist geil. <lacht> Ach. Ach, herrlich.
1: Ich verzichte jetzt nicht darauf, darauf hinzuweisen, dass wir einen Instagram-Kanal haben und dass ja. wir nächste Woche wiederkommen.
0: Ja. Und Wir machen das nicht keine gefällt. Sommerpause. Ja.
1: Welche Sommerpause? Das wir
0: ist machen ja, keine Sommerpause. Keine Sommerpause. Bleibt dran.
1: Wir nutzen unsere halben Gehirne, die wir jetzt noch haben, um, um jede Woche hier rumzuhängen. Bleibt dran. Bleibt dran, schwitzt mit uns.
0: Schwitzt mit uns, habt einen tollen Verzichtet Sommer. Verzichtet
1: auf Wasser in euch, das ihr abgebt, nach draußen. Schöne heile Welt. <lacht>
0: Aber natürlich trotzdem, trotzdem viel Wasser trinken. Nicht so viel ausschwitzen, aber viel Wasser trinken.
1: Mehr Wasser trinken als ausschwitzen. Was
0: habe ich neulich gehört? Heidi kann machen, dass sie nicht im Gesicht schwitzt, sondern nur überall woanders, hat sie in einer amerikanischen Talkshow gesagt. Und damit dieses Gesicht. Siehst Gespräch du, ist und wenn ich so halt ein ausparten. glücklicher
1: Mensch wäre, müsste ich über solche Sachen gar nicht nachdenken.
0: Also, verzichten. Bis bald. Ja, wir hören jetzt auf. Bis dann. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. <lacht> <lacht> ciao, 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 ciao. ciao, 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 ciao. ciao, ciao, ciao. <lacht>